0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Hola de nuevo a todos. Aquí estamos un mes más. Bueno, hoy os traigo un capítulo muy especial porque os voy a hablar de uno de mis géneros preferidos. Que, como supongo que estaréis pensando, sí, son las distopías. Sé que ya os hablé de distopías en diciembre, cuando os traje El vivo, de Ana Starobinets, pero bueno, hoy vamos a profundizar un poco más en este género y lo vamos a hacer desde una perspectiva un poco diferente. Y es que siempre que pensamos en distopías eh, nos vienen a la cabeza los títulos más populares del género, posiblemente el más icónico, que es, eh, obviamente, 1984, de Orwell, y otras dos grandes novelas, como son Un mundo feliz, de Huxley, o Fahrenheit eh, 451, de Bradbury. Todas ellas escritas por hombres. Aunque bueno, da un poco la casualidad de que yo en el programa solamente os he hablado de distopías escritas por mujeres de momento. Bueno, eh, la realidad es que las distopías escritas por mujeres parecen menos. O quizás, bueno, son simplemente más desconocidas. Así que os he traído unas cuantas de diferentes épocas y estilos. No están todas las que son, obviamente. Me quedan muchas por leer. Tengo una lista inmensa eh, que voy leyendo poco a poco. Tengo alguna empezada. Eh, me cuesta encontrarlas porque muchas no están traducidas a nuestro idioma. Y bueno, luego hay muchas veces que me encuentro novelas que me han vendido como distopías pero resulta que no son distopías, ¿vale? Son pues novelas posapocalípticas, ciencia ficción, etcétera. Pues estos géneros que a menudo se, se confunden un poco con la distopía. Así que, bueno, no, no descarto que tengamos una segunda entrega en, en un futuro, ¿vale? Eh, bueno, y nada, aprovechamos también para dejaros material, ¿vale? Porque este mes de octubre eh, es el Leo Autoras, que ya os conté que era una iniciativa... Eh, muy interesante, en el que, la que se propone leer pues, durante todo el mes libros escritos por, por mujeres. Así que nada, yo llevo participando dos, tres años y bueno, os animo a participar y aquí os dejo algunos títulos que os pueden servir de, de inspiración. Vaya por delante que he tratado de evitar al máximo los spoilers, ¿vale? Eh, pero bueno, me gustaría analizar un poquito, meterme un poquito más en profundidad en las obras. Eh, así que no descarto que se cuele alguno, pero vamos, no creo que sea nada que, que os impida disfrutar de la lectura. Será alguna, alguna tontería, ¿vale? Algún datillo, tal, pero no, nada, nada serio. La verdad es que pienso que los, en las distopías los spoilers no son tales, ¿no? Porque al final son novelas que van más allá de su argumento, ¿no? el interés de, la, de leer estos libros no, no, no está tan fundamentado en el argumento como bueno, lo que te intentan contar, entonces bueno creo que para eso dan un poco igual los spoilers que se puede hacer, de hecho pueden llegar a ser hasta interesantes porque te pueden hacer comprender cosas durante la lectura que de otra manera pues, no, no, no verías. Pero vamos, si preferís leer las novelas antes de escuchar el podcast, pues las tenéis, como siempre, enumeradas en, en la entrada del, de, la, de la página web. Bueno, voy a empezar por una de mis eh, preferidas eh, por dos razones. ¿vale? La primera es que posiblemente sea la más conocida de todas. Y la segunda es porque este mismo mes su autora, bueno, este mismo mes, y digo hace nada, hace unos días, de hecho lo estoy grabando con el libro recién terminado, eh, bueno la, ha publicado una secuela que se titula Los testamentos. Y bueno, pues sí, estáis adivinado, habéis adivinado, ¿no? Estoy hablando del de cuento de la criada, de Margaret Atwood. La verdad es que no es la primera vez que hablo de esta novela y, y, y asumo que no será la última. <ríe> Hice un análisis bastante detallado de la misma y de la serie de televisión. Bueno, he hecho varios análisis en, en mi blog personal, así que si os interesa pues me, me lo pedís y os lo paso. Y también bueno, participando en un par de podcasts hablando sobre, sobre ella. Así que nada, podéis imaginar que, que es un libro que me gusta bastante. Y supongo que os preguntaréis por qué. ¿Qué tiene de especial esta historia? Bueno, yo diría que posiblemente y, y aparte de su gran calidad de literaria, porque bueno, esto es así, creo que está escrito de una manera brillante. Lo más destacable de esta novela es que consigue que el lector se plantee una pregunta que quizás sea la clave de cualquier distopía, que no es otra que podría pasar esto aquí. Y es que aunque pueda parecer pura afición, lo que nos cuenta Margaret Atwood ya ha sucedido o está sucediendo en algún lugar. De hecho, es una de las premisas que tiene su novela y es uno de los retos que se propuso, por decirlo de alguna manera. Lo cuenta en eh, al principio de la novela, ella hace un pequeño prólogo y, y es una de las cosas que dice. ¿vale? Esto para mí es lo más escalofriante de esta historia. ¿vale? Es, eso es lo que yo creo que consigue que 30 años después de su publicación, y gracias a una serie televisiva, obviamente, esta historia vuelva a estar en boca de todos. Y eso es algo que no es sencillo. Pero bueno, antes de nada, ¿de qué va el cuento de la criada? Bueno, si, si no os habéis enterado aún, que me parecería rarísimo porque todo el mundo habla de esta serie. Bueno, la acción se, se, se sitúa en Gilead, que es bueno una parte del antiguo Estados Unidos, que actualmente está bajo un régimen teocrático. Debido a una epidemia de infertilidad eh, que deriva bueno, de la polución, de vertidos tóxicos, enfermedades varias y otros factores. ¿vale? Las mujeres fértiles se han convertido en un bien muy preciado, porque bueno, hay pocas. Entonces se entregan como si se tratara de objetos a las familias más poderosas, porque en esta sociedad, pues claro, evidentemente lo, lo importante, lo que valoran, es, es los niños, tener hijos. Estas mujeres se las conocen como criadas que es uno de los estratos más bajos de, del sistema de castas en el que se divide Gilead. Y una de estas criadas pues, es la que nos cuenta su historia, su punto de vista de, de, este, de este lugar. ¿no? Sobre lo que sucede exactamente con las criadas y con el resto de miembros de, de esta sociedad, bueno, pues yo os animo personalmente a leer la historia. Creo que casi que lo más maravilloso de esta historia es llegar a ella sin saber mucho, aunque creo que hoy día es difícil pero la verdad es que encontrarse con esto y descubrir esta novela sin saber de qué va es una maravilla porque te metes de lleno en el, en el mundo que crea Margaret Atwood lo visualizas, lo imaginas a tu manera y bueno, creo que, que es la mejor forma de disfrutarlo pero allá cada uno si ya habéis leído la, la novela supongo que habréis podido reconocer alguno de los hechos reales en los que se basa y si no, bueno, pues os lo cuento yo lo primero, como siempre, es contextualizarla. ¿vale? Esta novela fue escrita entre 1984 y 1985. Teníamos a Ronald Reagan en el poder en Estados Unidos y a Margaret Thatcher en Reino Unido. Vamos, que, que estábamos en, ante un resurgimiento de la derecha más conservadora después de aquella época de libertades que fueron los 60 y los 70. Las feministas ven peligrar todo lo que han conseguido hasta la fecha... Y bueno, además sumamos otras de las grandes preocupaciones de los 80, la degradación medioambiental, los peligros de la energía nuclear, eh, Chernóbil fue poquitos años más tarde. Eh, luego, pues bueno, la fuerte bajada de la natalidad, y bueno, enfermedades como el SIDA, que también es de la época, y demás, os podéis imaginar, ¿no?, la, la preocup las preocupaciones que había. Y digo que podéis porque realmente no estamos en un momento de la historia tan diferente. Bueno, ya dicen que todo es cíclico, ¿no?, Ahora estamos igual, la derecha conservadora cada vez va cobrando más poder, el cambio climático se ha convertido en una amenaza muy real, la natalidad cada vez más tardía y más escasa no, preocupa un poco a los países más ricos, sobre todo, y encima estamos viviendo un nuevo auge de, del movimiento feminista, de reivindicaciones feministas. Así que bueno, la, la advertencia que Margaret Atwood nos, lanzaba, nos lanza en esta novela es clara. Todo esto puede volver a pasar porque ya ha sucedido antes. Y eso es lo que hace que salten todas nuestras alertas. Eso es lo que verdaderamente impresiona al leer el cuento de la criada. Nos lo creemos. Nos parece factible. Eso es lo que asusta, ¿no? Porque todo esto pues ya lo hemos, lo hemos escuchado. En Afganistán, en Irán, en muchos países, las mujeres de la noche a la mañana han perdido derechos que creían adquiridos, ¿no? Eh, ya os digo, la, el, el medio ambiente cada vez más desgradado, la, la, la natalidad bajando. Eh, no sé, hay muchas cosas que nos recuerdan escalofriantemente a hechos del pasado. Entonces, pues bueno, eso es lo que, lo que aterra, ¿no? Saber que esto puede pasar porque ya ha pasado. El otro día leía en Twitter que esta novela en concreto y las distopías en general eran reaccionarias, porque su intención, bueno, era, según decían, según decía esta, esta tuitera, ¿no? Era, no era tanto advertir sobre el futuro para tratar de propiciar un cambio en la sociedad como asustar de la, a la población para que todo permaneciera exactamente igual. Yo personalmente no estoy en absoluto de acuerdo con esta opinión. Si habéis leído el cuento de la criada, o lo leéis. Me gustaría saber si sentís que realmente Marca de Datwood pretende transmitirnos que estamos muy bien como estamos y que es mejor dejar que todo siga igual. A mí me gustaría... Conocer vuestra opinión, porque bueno yo lo que leo es una advertencia. No retrocedáis ni un paso. Todo se puede desmoronar de la noche a la mañana. Actuad antes de que sea demasiado tarde. No sé, no me explico cómo se puede tachar de reaccionario una novela que ha inspirado cientos de protestas a lo largo y ancho del globo terráqueo. La indumentaria roja de, de las criadas, de, de la serie de televisión, no ha traspasado el papel, incluso la pequeña pantalla. Ha habido protestas contra la gestación subrogada, peticiones contra la despenalización del aborto... Vamos, que el cuento de la criada se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha feminista. En La revolución feminista geek de Cameron Harley eh, hay un capítulo dedicado a las distopías. Dice algo que me resulta muy interesante y es que habla de la importancia que tiene el equilibrio entre distopía y utopía. Según señala eh, Cameron Harley... Eh, es tan importante presentar el futuro distópico que no queremos, que no deseamos vivir, como el futuro utópico que nos señale el camino nos haga soñar con otra realidad y luchar por alcanzarla. La verdad es que le di algunas vueltas a esto, sobre todo mientras leía los testamentos. Y ciertamente es verdad que a priori me pareció una, una opinión bastante acertada, pero mm, eh, que quizás sea un poco la, la respuesta, ¿no? esa sensación de que las distopías pueden resultar racionarias, porque... Eh, impulsan a la gente a quedarse en lo malo conocido que en lo bueno de conocer. Y bueno, al fin de cuentas, si no podemos imaginar un futuro mejor, ¿qué nos va a impulsar a alcanzarlo, no? Y es cierto que necesitamos ejemplos positivos, pero estuve pensando y, y bueno, ¿realmente existe la utopía? Hay una frase de, del cuento de la criada que considero responde esto bastante acertadamente. Dice algo así: Mejor nunca significa mejor para todos. Para algunos, siempre es peor. Y es que cualquier, cualquier distopía eh, será una utopía para alguien. Y al revés. ¿O acaso para los comandantes de Gilead no es Gilead una utopía? ¿No era el mundo feliz de Huxley una utopía para Lilina Crown o el 1984 de Orwell para O'Brien? ¿No defiende acaso de 503 la sociedad numérica de nosotros? Bueno, esta es una, una pequeña reflexión que me gustaría que quería lanzaros. Y bueno, pues... Ya sabéis que estoy abierta a opiniones y comentarios. Y bueno, volviendo a la novela de Margaret Atwood y centrándome ya sí en los testamentos, que es, bueno, esto, esto que os comento, esta segunda parte no tan esperada. Bueno, qué decir. La verdad es que yo me esperaba de esta secuela una mezcla... Yo la esperaba con bastante expectación, ¿vale? Pero también con bastante miedo. Yo quería saber más sobre Gilead, obviamente, pero el cuento de la criada me parece una novela magnífica rematada a la perfección... Eh, con un final que ha sido muy criticado, pero que a mí me encanta, me parece perfecto, absolutamente perfecto, un final distópico, a la altura de las mejores distopías. Y no sé, para... ¿era realmente necesario continuar contando la misma historia? ¿Seguir hablando de, de Gilia tenía más que, más que exprimir? Bueno, tras leer los testamentos, diré que bajo mi punto de vista no lo era. No es una mala novela porque bueno, Margaret Atwood escribe muy bien, entonces es una, una escritora que da gusto leer porque tiene una prosa muy buena. A mí, a mí al menos personalmente me gusta mucho cómo escribe, pero lo veo más como una concesión a los fans de la historia. Eh, y sobre todo me da pena decirlo, pero una forma de aprovechar un poco el tirón de, de la serie de televisión. Ella en el, en el epílogo, pues bueno, dice un poco que, que ha escrito la novela pensando en, en toda esa gente que quería saber más sobre Gilead, que quería saber qué pasaba después, cómo, cómo acababa Gilead. Y bueno, pues supongo que es algo de agradecer, sobre todo, ya os digo, los fans de, de la historia. Pero bueno, a mí personalmente me ha parecido que sobraba. La historia está contada por tres mujeres relacionadas con Gilead. No os voy a dar más detalles porque no quiero hacer spoiler. Y se hace algún guiño que otro a la serie de televisión, sobre todo a la segunda y la tercera temporada, que son las que rompen un poco con el libro y siguen pues, imaginando. Eh, los hechos eh, que aparecen en esta novela transcurren 15 años después de los que aparecen en la novela original. Así que nada, si os decidís a leerlo, sí que os recomendaría, sobre todo si tenéis intención de ver la serie de televisión, que lo hagáis después de haber visto la serie, vale porque si no, sí que os podría caer algún spoiler. Entonces, pues bueno, si queréis ver la serie... ...y leer los testamentos... Eh, ...hacerlo en orden, ¿vale? Porque yo creo que la experiencia va a ser bastante mejor. La serie de televisión... ...que bueno, la tenéis en HBO... ...aunque supongo que lo sabéis de sobra... Eh, ...ya va por la tercera temporada... ...la primera me gustó... Eh, ...principalmente por la estética... ...y por ponerle un poco, no sé... ...imagen a lo que tantas veces había imaginado... ...aunque es verdad que rompe con la novela... ...nos presenta una protagonista mucho más luchadora... ...menos resignada que en el libro... Pero claro, también eh, está en una Gilead más relajada, que también todo se ha dicho, ¿no? Nos muestra una visión un poco más amplia, porque ya no estamos limitados al relato de Ozfred, de la criada, que es lo que nos pasa en la novela. En la novela todo está contado bajo su punto de vista, es ella quien cuenta los hechos, es ella la, la que ve y nos cuenta solamente lo que ella ve. En la serie de televisión tenemos más puntos de vista, más información... Llegamos a lugares donde Ozfred no podía llegar, ¿vale? Sin embargo, bueno, la segunda temporada, en, el que, en la que ya no está el apoyo del libro, empieza a perder un poco el norte, ¿vale? En la tercera, yo ya la sensación que tenía era de que no había nadie al volante. De hecho, si hay una cuarta, no creo que la vea, porque la, la historia ya no se sostiene, eh, ha perdido la esencia y, bueno, a mí personalmente no me ha gustado, ¿vale? No creo que ha perdido un poco el, el punto que tenía la novela original. Así que nada, yo sí que os digo y recalco eh, recomendación es ver en primer lugar la novela, o sea leer, perdón, en primer lugar la novela, para que la versión televisiva no se estropee la, la maravilla narrativa que os regala Margaret Atwood. Y bueno, Seguimos con otro título que, aunque quizás os vaya a resultar algo más, más desconocido, eh, creo que una vez que, que lo descubráis os va, os va a gustar bastante. Yo cuando descubrí Cayo de Karim Boy, que es el libro del que os vengo a hablar, me llevé las manos a la cabeza, ¿vale? ¿Cómo, cómo no había escuchado yo hablar antes de ella. Sigo sin saberlo, ¿vale? Pero bueno, estoy haciendo hoy este recopilatorio eh, en parte porque me apetece hacer justicia ¿no? con, con este tipo de obras que, que creo que deberían ser mundialmente conocidas. Para que entendáis un poco lo que os digo, os cuento que la novela fue publicada en 1940, es decir, unos siete ante, años antes de que Orwell publicara 1984. En una línea temporal iría entre un mundo feliz y 1984. Y elijo estas dos novelas pues porque son las que más similitudes con, con la obra de esta autora guardan. Eh, al deciros que se publicó en 1940, pues supongo que habréis supuesto eh, acertadamente vale, que la principal preocupación de la autora era el apogeo del nazio, nacionalsocialismo en Alemania. Es que aunque Karim Boy era sueca, eh, un país que se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, en 1932 estuvo viviendo en Berlín. Y allí conoció a la que se convertiría en su pareja, Margot Hanel, de nacionalidad alemana y origen judío. Cuando los nazis empezaron a aumentar su poder en Alemania, Karin Boy eh, ayudó a Margaret Hanel a huir a Suecia, donde se casó con un hombre para poder permanecer en el país. Se podría decir que Alemania fue el país en el que Karim Boy se liberó sexualmente, al tiempo que era testigo del nacimiento del nazismo y de sus terribles consecuencias. Karim Boy escribía poesía y era una poeta muy conocida en su Suecia natal. Era una mujer muy sensible, comprometida con movimientos pacíficos, además de una firme defensora de la justicia y de la igualdad. Se suicidó un 23 de abril de 1941, justo cuando los nazis conquistaban Grecia, un país que ella había visitado en diversas ocasiones y del que había quedado profundamente prendada. Karim llevaba un tiempo deprimida, bueno, No era fácil para ella mantener el equilibrio entre sus creencias religiosas y su orientación sexual, como expresó en alguna de sus novelas. Incluso si leemos un poquito entre líneas en Cayo Caína podemos encontrar también ese, este sentimiento contradictorio con el que la escritora tuvo que vivir durante tantos años. Pero bueno, volviendo a su obra, lo que nos propone Karim Boy es una distopía pura, con los elementos más característicos del género. Nos encontramos en el estado del mundo donde las libertades han sido suprimidas. No existe un líder supremo como tal, no hay un bienhechor o un gran hermano. El poder es un concepto un poco más difuso, pero igual de totalitario. El protagonista de la novela es Leocal, un trabajador de la ciudad de la química número 4, porque sí, el estado del mundo está dividido en sectores relacionados con los distintos trabajos que allí se realizan. Pues bien, nuestro protagonista ha descubierto un suero. Un suero que tiene una función bastante interesante. Todo el que la toma dirá únicamente la verdad. Es una especie de inhibidor de la prudencia, por expresarlo de algún modo, vamos, que es un detector de individuos subversivos más que interesante para un Estado totalitario, podéis imaginar. Obviamente, Leo Cal es el ciudadano modelo. En este punto me recuerda al D503 de, de Zamiatín, vamos, su fe en el Estado es total y absoluta sin la más mínima fisura. Van a ser otros personajes de la novela los que nos permitan ver esas, esas fisuras que os comento. vale, Los que muestren eh, al protagonista los claroscuros de, de su descubrimiento y sobre todo los que le hagan cuestionarse su fe. Es muy interesante porque llegados a cierto punto nuestro protagonista empieza a cuestionarse seriamente la diferencia entre el yo íntimo y el yo público. Es decir, entre lo que mostramos a los demás y lo que somos realmente. Podéis imaginar que el, el gran dilema de la historia es precisamente lo que y puede hacer. Es decir, destruir por completo esa parcela íntima del individuo y entregárselo totalmente al Estado. No os voy a engañar, ¿vale? La novela es algo lenta, sobre todo al principio, hasta que te pones un poco en situación sobre el Estado del mundo, comprendes cómo funciona esta sociedad distópica y, y, y te ubicas, ¿no? Hasta ese momento no vas a poder arrancar en la lectura, por así decirlo. La parte más interesante quizás sea la correspondiente al, al despertar de Leocal, sobre todo cuando empieza a plantearse ciertos dilemas morales y éticos que, a mi juicio, son el gran aporte de este libro al universo distópico. El final es, bajo mi punto de vista, algo precipitado, quizás un poco cogido por, con pinzas, pero con todo me parece una gran novela, una lectura imprescindible, sobre todo por la visión que ofrece y por la sensibilidad con la que está escrita. Creo que es un aporte muy interesante a a las distopías y toca temas, sensaciones que en otras distopías no he encontrado. Entonces, pues bueno, creo que es muy, muy interesante. También me gustaría destacar que, que en 2013 Carmen Montes recibió el Premio Nacional de Traducción por la traducción al español de esta novela. Y bueno, ya sabéis que no me canso de agradecer el trabajo que los traductores realizan para hacernos llegar pequeñas joyas como es el caso de esta novela. Y bueno, el segundo título que os traigo es el dador de recuerdos de Lois Lowry. Eh, los apellidos bueno, los estoy un poco inventando hoy porque no os tengo muy claro cómo se pronuncian, ¿vale? Pero bueno, <risa> preparando el podcast he descubierto que existe una versión cinematográfica estrenada en 2014, eh, protagonizada entre otros por Meryl Streep, Jet Bridge, Kat, Katie Holmes y Taylor Swift, lo cual me parece pues, una combinación muy curiosa. De momento solo he visto el tráiler y yo realmente no acabo de verlo, pero bueno, allá cada uno, yo os lo dejo ahí, ¿vale? La novela fue publicada en 1993, es un clásico juvenil en Estados Unidos y nos presenta una sociedad en apariencia utópica. Esto es un poco, viene un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Que es la utopía. Bueno, en esta sociedad eh, se ha suprimido la violencia, el dolor, la tristeza. ¿Vale? Eh, ya os digo, utópica, utópica para quién, ¿no? ¿En qué situación? Bueno, eh, habría que leer la novela para, para ver esto. Yo creo que es una novela que refleja bastante bien lo que os comentaba antes. Bueno, os preguntaréis, ¿cómo lo han hecho? Bueno, pues aquí viene la parte que para mí es distópica, ¿vale? Han introducido la monotonía y la igualdad, vamos, que han erradicado por completo las emociones. Es decir, nos vamos a encontrar con una sociedad que está como anestesiada, un poco lo que nos proponía Huxley en un mundo feliz, pero llevado al extremo. Imaginad un mundo en el que no existe la envidia, la frustración, la melancolía, la tristeza. Vamos, ningún sentimiento negativo. Un mundo en el que... y tampoco demasiado positivo, porque ese es otro punto. Tampoco están los sentimientos de amor, de pasión, de lujuria. Todo eso ha desaparecido. Es un mundo en el que todo el mundo tiene un propósito, un rol asignado desde la infancia. Donde las familias son estructuras funcionales en relación biológica. Donde no se permite la mentira, ni el sexo, ni el amor mundo aséptico, un mundo en el que no hay sentimientos negativos, pero claro, tampoco los positivos. Es lo que os digo, una, una, una utopía distópica, no por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, a mí la idea me parece apasionante, y es que Lowry nos propone una figura llamada El Receptor, que es el papel para el que será preparado nuestra protagonista, que es un chaval de 12 años, llamado Jonas, eh, que, es el, que va a ser el futuro receptor, ¿no? El ladrón, que es el que da titular a la novela, es el antiguo receptor, ¿vale? Que al estar ya bastante mayor, eh, tiene que ceder su conocimiento al nuevo receptor. Pero bueno, ¿de qué conocimiento estoy hablando? Pues eso es lo, lo, lo bueno, ¿no? Eh, todo el conocimiento. Es decir, todo lo que ha pasado en el mundo. Lo bueno y lo malo. La lluvia, la nieve, la muerte, la tristeza, el amor... Todos esos sentimientos, todo lo que ha sido erradicado de los habitantes de esta distopía... Ha sido conservado en una única mente, una única persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque no son tontos. Eso de no conocer nada negativo está muy bien, te permite llevar una vida muy cómoda, sin problemas, ¿no? Pero a la hora de tomar decisiones importantes, la experiencia es un grado. Y para eso precisamente está el lador. Es una especie de consejero. Es la persona a la que recurren antes de tomar decisiones porque es la persona que tiene experiencia. Luis Lowry es una escritora de literatura infantil, algo que se nota en la novela. Es una novela que tira más hacia lo juvenil. Eh, aunque, curiosamente, el libro levantó bastante revuelo y es que consideraba que hacía una referencia demasiado explícita a la eutanasia y al suicidio. En fin, leedla y opinad. <risa> En algunos sitios está completamente prohibida esta novela y en otros es pues, una una lista de de está en la lista de lectura de las escuelas secundarias, así que bueno, ya sabéis, para gusto los colores. Como supongo que imaginaréis, el lenguaje del libro es bastante juvenil y aunque considero que los temas que trata son mucho más profundos de lo que se podría pensar a simple vista, es cierto que la lectura resulta bastante ligera. También es cierto bueno, que está escrita desde el punto de vista de un niño de 12 años, ¿vale? Pero vamos, a mí me parece interesantísima, eh, creo que toca temas muy interesantes, sobre todo, eh, un, lanza un dilema, un debate que, que, bueno, me parece digno de, de ser leído, ¿vale? Eh, quiero añadir que el libro forma parte de una tetralogía, ¿vale? Que está ambientada en el mismo mundo futurista y los es que, bueno, según he entendido se desvelan en más detalles sobre el destino del protagonista y demás. Los otros títulos, si tenéis interés, son de Gathering Blue, Messenger y Son. Yo personalmente no lo he leído, pero no descarto hacerlo. Y bueno, también quería hacer dos pequeños apuntes sobre dos novelas de las que ya os he hablado, ¿vale? Entonces no me voy a enrollar mucho porque ya os he hablado sobre ellas. De la primera os hablé en diciembre, me refiero al vivo, de, de Ana Starobinez, Starobinez, que os comenté al principio. Si no lo escuchasteis... Bueno, pues podéis rescatarlo cuando acabéis esto. Os hablo más de distopías, os hablo más de, de esta novela y, bueno, pues más cosillas, ¿no? Y el segundo es Takis, de Samantha Swelling, que es una distopía muy interesante porque trata el tema de la tecnología. Es una especie de Black Mirror bastante original y con una estructura muy interesante. De esta novela os habré en el programa de mayo, ¿vale? Entonces, pues bueno, dos... Dos podcasts más que podéis escuchar, ¿vale? Y bueno, para finalizar el capítulo de hoy, y aunque las comparaciones sean odiosas, eh, quiero hablaros de tres novelas que han sido presentadas como el nuevo cuento de la criada. Algo que, sinceramente, es una coletilla que ya empieza a hacerme temblar. La primera que os traigo es la última que he leído. Se titula El núcleo del sol y su autora es Joana Sinisalo. Es una distopía que tenía muchas ganas de leer porque su premisa me parecía muy interesante. Sinisalo es una escritora finesa que ha ganado varios premios literarios, entre ellos Un Nébula, por una historia corta en 2004, y El Prometheus por esta novela que os traigo hoy. Así que bueno, las referencias eran promoteadoras. Pero tristemente no me ha convencido, me ha pasado un poco lo mismo que con el resto de títulos que llevan esta coletilla que os comentaban antes. Y es que es una comparación que hace flaco favor a estas novelas, porque veréis, hay algo que hace Margaret Atwood en el cuento de la criada que no es sencillo, y que al, al mismo tiempo hace que la, la novela sea tan brutal, que es lo que os contaba antes. No inventa nada, ella se limita a contar algo que ya ha pasado alguna vez en algún lugar. Y eso eh, consigue que un escalofrío recorra tu esta cuando estás leyendo. El cuento, el cuento de la criada eh, cuenta algo que es perfectamente factible. Te lo crees. Sabes que puede pasar, porque ya ha pasado. Es un poco lo que os decía antes. Una buena distopía te tiene que hacer buscar las obras de tu propio presente y sobre todo te tiene que hacer reflexionar sobre cómo podrías evitar que en el futuro se convierta en la más absoluta oscuridad. Sin embargo, en el núcleo del sol, lo que nos propone Sinisalo me resultó del todo inverosímil. Y eso hizo que me pasara toda la lectura desubicada. No encontraba la reflexión, no comprendía dónde quería llegar la autora. Quizá sea algo más bien personal, posiblemente porque he leído reseñas bastante buenas sobre el libro, pero bueno, esta es mi opinión y aquí os doy mis opiniones. La idea es la siguiente, ¿vale? Finlandia se ha convertido en un estado totalitario llamado República Eusistocrática, que prioriza la salud nacional y prohíbe todo lo que pueda causar adicción o placer. Al mismo tiempo se ha creado una especie nueva de mujeres llamadas Elois, que viene a ser algo así como mujeres sumisas y obedientes. Un poco rollo las mujeres de este que este que imaginó Ira Levin. Esto lo, ha conseguido, lo han conseguido permitiendo reproducirse únicamente a las mujeres que cumplen con este perfil y esterilizando al resto, a las que llaman Morlocks. Y sí, efectivamente, es una referencia a H.G. Wells. Y bueno, por cierto, una La referencia de esto, una de las cosas más interesantes del libro fue investigar sobre los experimentos de... Vila Jaev o como se pronuncia, ¿vale? Que no los conocía, que es básicamente esto que os he comentado antes, y bueno, me, me sorprendió bastante descubrirlos. La historia está narrada desde el punto de vista de la protagonista, que es una Morlock con aspecto de Eloy, una rareza, mediante una serie de cartas que intercambia con su hermana, que es una Eloy, y varios capítulos narrados por otros protagonistas. De esta manera, pues vamos a ir conociendo un poco esta sociedad y sobre todo vamos a ir descubriendo cuál es la historia de la protagonista y su extraña relación con las guindillas. Que esto, por cierto, es para mí lo más surrealista de la trama y me tuvo medio libro bastante, bastante descolocada. Ya la historia la veo un poco hueca, no encuentro ni la crítica social que pretende hacer ni la advertencia por ninguna parte. La trama en sí me resulta poco creíble, las motivaciones de la protagonista muy vacías, vamos, que no me ha resultado interesante como distopía, pero tampoco como novela. Está, está, como siempre, bueno, ya os digo, es mi opinión personal, ¿vale? Ya os, os repito, he leído críticas muy buenas y no me gustaría que os quedase con la idea de que no lo voy a leer porque a Sara no le gusta, porque igual os gusta, ¿sabes? Así que nada, no, no me gusta nada ir de poseedora de la verdad absoluta porque me parece un aburrimiento, ¿vale? Entonces, yo lo dejo ahí y haced lo que consideréis. La siguiente novela es El Poder, de Naomi Alderman, que es una novela que fue publicada en 2016. Su autora es británica, escritora y diseñadora de videojuegos. La historia del poder se basa en una idea muy interesante. ¿Qué pasaría si de repente las mujeres adquirieran la capacidad de generar corrientes eléctricas con su cuerpo? Es decir, si de repente nos convirtiéramos, y esto lo entre ¿vale? Porque es una expresión que no me gusta mucho, pero bueno, en el sexo fuerte, por expresarlo así de alguna manera. Vamos a ir conociendo lo que sucede desde el principio, ¿vale? Desde la aparición del poder, desde la perspectiva de diferentes mujeres ubicadas en distintas zonas del mundo lo que nos va a dar una visión bastante amplia de las consecuencias de este fenómeno. A mí personalmente tampoco me ha convencido la novela, la forma de narrar de Naomi Alderman eh, se me inquistó bastante, eh, utilizo una voz narrativa que resulta desordenada, confusa, y bueno, que es cierto que, que leí una traducción, no sé si podría ser un problema de la traducción, aunque bueno, me sorprendería. Eh, la historia está narrada desde el punto de vista de cuatro personajes protagonistas, y se resuelve bastante bien porque al comienzo de cada capítulo eh, se pone el nombre del personaje y entonces pues bueno es por una parte es fácil ubicarte en ese sentido, pero luego cuesta seguir el hilo de la historia porque se tiene la sensación constante de que el narrador tiene demasiada prisa por contar demasiadas cosas y acaba por confundir. Así que al final te toca releer constantemente para no perder el hilo de la historia. Y eso es algo que yo personalmente detesto en un libro eso de releer constantemente un párrafo para, para entenderlo pues me pone de los nervios. Los personajes son el otro gran pero de la historia. Eh, la autora pretende crear personajes femeninos fuertes con un pasado que cimente las decisiones que son tomadas a lo largo de la narración, pero lo cierto es que no lo consigue. Los acontecimientos transcurren demasiado deprisa y bueno, pues no evolucionan de manera natural. Termina resultando forzado. Tanto en personalidad de, los de las protagonistas como en el peso que tienen en la historia. Eh, no llega a ser creíble. y Eso acaba por restarle credibilidad a la, a la historia que ya de por sí escasea de la misma. vale El hilo argumental, al igual que los personajes, quiere correr antes que andar. A mitad de la historia los acontecimientos empiezan a precipitarse de una manera que dificulta muchísimo pues, asimilarlos. No obstante, no pienso que sea una mala historia. Creo que simplemente es una historia mal llevada. Es atrevida, es valiente, es imaginativa, es original y consigue su objetivo, que es hacerte reflexionar sobre esta sociedad, sobre los roles de género, sobre la estructura de poder. Pero no termina de cuajarme. ¿vale? Por lo que he leído, eh, Amazon está preparando una adaptación a la pequeña pantalla de esta novela dirigida por el mismo director que se encarga del cuento de la criada. Van a ser 10 capítulos y vamos a poder verlos el próximo año, así que bueno, ya, ya veremos qué tal. Y bueno, para terminar, aunque hay alguna más, pero ya os he hablado de ella, bueno, os he traído también Voz, de Cristina Dalcher En esta novela, la acción transcurre también en Estados Unidos, un Estados Unidos distópico, en el que las mujeres solo pueden pronunciar 100 palabras al día. Si superan esta cifra, pues reciben una potente descarga eléctrica. Y además, un poco en, línea, en la línea del cuento de la criada, las mujeres no pueden escribir, no pueden trabajar, y sus cuentas bancarias han sido transferidas a sus maridos, o familiar varón más cercano, obviamente. La protagonista es neurolingüista y podrás liberarse de esta prohibición temporalmente para trabajar en la cura de un extraño tipo de afasia que afecta al hermano del presidente del país. Durante una serie de, de analepsis, ¿vale? que es una palabra preciosa que descubrí el otro día, por cierto, y que viene a ser el famoso flashback, Así que he decidido utilizarla. Bueno, pues durante una serie de análisis vamos a ir viendo cómo era su pasado y nos iremos metiendo en esta curiosa sociedad distópica. Es, es interesante porque la autora trabajó como investigadora en la Universidad de Londres en un estudio sobre la adquisición, adquis, ah, adquisición, pronunciación y percepción del fonema R en los diferentes dialectos del inglés. Algo que por otro lado se nota en la novela porque, como os he comentado antes, tiene bastantes referencias a la neurolingüística. Que quizás a mí es prácticamente lo que más me ha gustado. Entonces, bueno, no es una distopía al uso, es más bien un thriller con una ambientación distópica, un thriller con una trama que no es muy compleja, vale es bastante simplona, de hecho, pero en la que es cierto que suceden cosas constantemente, así que la lectura es ágil. Que quizás es lo más positivo que puedo decir de esa historia. El final, para mi gusto, no cumple. Mi impresión es que se fue un es un disparate absoluto, como si la autora estuviera tratando de salvar un poco la historia contra el reloj. No cumple, ni como thriller, ni como distopía. Entonces se queda ahí un poco haciendo aguas. Eh, como os comentaba, en el núcleo del sol no me convence la idea sobre la que se cimenta toda la trama, ¿vale? Porque no termino de verla fundamentada. No me resulta creíble ni el método utilizado ni las motivaciones que llevan a este silenciamiento de las mujeres. O al menos la novela no sabe convencerme. Y por tanto no consigo creerme esta sociedad distópica que nos presenta la autora, que es lo que os comentaba el, el gran acierto de Margaret Atwood, que me lo creo. Esta situación no la veo. No la veo venir, no nos veo viviendo algo así porque me parece absurdo. No le veo ninguna finalidad, no le veo ningún sentido, ningún fundamento. ¿Y es para qué haces esto? No, 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 no me llega a ningún lado. no Entonces, bueno, es me resulta incongruente. Entonces, pues... Por un lado tenemos... Y luego otra cosa es esa, que no ha sabido tampoco eh, montarlo, ¿no? Este sistema, esta sociedad, no la ha sabido cimentar eh, correctamente, ¿vale? Porque tenemos, por un lado, un sistema montado para que las mujeres apenas hablen, y por otro tenemos vemos que disponen de absoluta libertad de movimientos, que es algo que no cuadra. O sea, si quieres limitar a las mujeres, ¿por qué las permites moverse libremente, sin vigilancia...? Es como que, bueno, si leéis el libro vais a saber por qué es, pero a la autora le interesa ¿no? que, que su protagonista tenga libertad de movimientos pues, por ciertas cosas que suceden en, en la historia. A mí personalmente es una historia que no me ha convencido, ni ya os, decía, como os digo, ni como distopía, ni como thriller. Para mí lo, lo mejor, los puntos fuertes, los que guardan similitud con el cuento de la criada que vamos, que básicamente pues para leer algo parecido al cuento de la criada me leo el cuento de la criada y no pierdo el tiempo, ¿vale? Así que no es una novela que os recomiende, pero como siempre, eh, haced lo que consideréis, porque obviamente puedo estar equivocada y que algo que a mí no me guste a vosotros os encante. La, la vida es así, los gustos son así y cada uno es libre de, de sentir pasión por lo, que, por lo que quiera, ¿vale? Nadie tiene la verdad absoluta y no dejéis nunca que nadie os diga que la tiene. O sea, yo esta gente poseedora de la verdad, pues la verdad es que no la soporto porque creo que algo a mí me puede resultar infumable y a otra persona le puede encantar y no creo ni que yo tenga más eh, razón ni sea mejor ni tenga más derecho que la, esa otra persona. Es que igual la que estoy equivocada soy yo. Bueno, no creo que haya personas equivocadas, que haya equivocaciones en este aspecto, pero bueno, en fin, me enrollo. Eh, se me va de las manos esto eh, como siempre que hablo de distopías se me ha ido de las manos totalmente el tiempo eh, así que lo siento mucho pero no asustaros eh, que cuando veáis ahí los cuarenta y pico minutos a los que se me va a ir esto eh, sepáis perdonarme porque ya sabéis que cuando hablo de distopías me emociono y no, no sé parar ¿vale? El mes que viene el podcast cumple un año, así que os estoy preparando alguna cosilla, una sorpresita, ¿vale? Eh, si tenéis alguna pregunta que hacerme o queréis que os cuente algo en especial sobre la elaboración del podcast, pues bueno, esta es la oportunidad, ¿vale? Este es el momento. El otro día, por ejemplo, me preguntaron por Twitter de dónde sacaba yo la inspiración para, para añadir nuevos títulos a mi lista de pendientes. Pues bueno, esto y lo que preguntéis lo contestaré en el, en el próximo programa con otras cosillas que os voy a traer, ¿vale? Así que aprovechad, ya sabéis, me podéis contactar pues por, por Twitter, por mail, por comentarios, lo que más rabia os dé. En fin, muchas gracias por, por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Eh, como siempre, los medios de contacto los tenéis eh, junto con toda la información y enlaces en emilcar.fm barra habitación 101. Si me estás escuchando, eso sí, desde la aplicación Overcast y te ha gustado el capítulo, te agradecería que le pusieras una estrella para recomendarlo y así poder llegar a más gente.